0: Agora sim, ao vivo pelo Instagram, Paula Espíndola Psicóloga. Sejam bem-vindos. Quem está chegando? Tem já gente chegando, muito bem-vindos. Só pra avisando, gente, que eu estou ao vivo também pelo YouTube e pelo Facebook, mas a convidada será somente pelo Instagram. Tá bom? Então, quem quiser vir, vamos esperar a Rosane Alves chegar aí, pra eu estar tá chamando ela que hoje é um tema muito, muito importante. É emagrecimento emocionalmente equilibrado e como que fica a atividade física no meio disso tudo. Então, vamos esperar ela chegar aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Quem está chegando aqui? Boa noite, querida ali Muito bem-vinda. Hoje, temos uma convidada hoje, a Rosane Alves. É uma personal trainer, psicanalista. E ela trabalha muito com essa parte... Ah, que bom que você amou o tema, é, e ela trabalha com toda essa parte e aí, como eu falei pra vocês, das parcerias que eu tava querendo trazer mais gente para participar aqui e tudo, então achei super importante, fiz questão de convidá-la, que ela é uma querida, é, e pra participar também aí, de trazer esse conteúdo super importante pra vocês, então vamos esperar chegá-la, boa noite, queridos, boa noite, boa noite, muito bem-vindos quem tá chegando... Então vamos esperar a Rosane chegar, que aí eu já adiciono ela aqui pra gente começar a importância desse tema tão importante. olha, eu vou te falar uma coisa, tá? Que muita gente acha é, que é só pra mulheres que é preocupado com essa questão do corpo, não, não tem nada disso não, tá? Muitos homens também querem saber desse tema e provavelmente muitos vão estar aqui também. E quando eu coloquei, fiz a avisando de como que ia ser tudo, com quem que era, tudo, muitas pessoas queriam sim. Boa noite, boa noite, quem tá chegando, gente. Ó, bastante gente já chegando aqui no Instagram. Vamos só esperar a Rô chegando. É assim que ela chegar, é só ela solicitar aqui para participar, que aí eu farei... A conexão aqui com ela. Sejam todos muito bem-vindos quem está chegando, pessoal do YouTube, do Facebook também, bem-vindos quem está chegando. Boa noite, boa noite minha gente. Super bem-vindos aqui, vamos só esperar a Rô chegar. É, atividade física, né? Eu sempre falo pra vocês, é... travou no Insta, Paulinha? Eita, travou? Vê se destravou já. E aí, gente? Qualquer coisa, gente, eu vou ter que desligar do, do YouTube. E aí, depois, eu vou colocar a live depois gravada no YouTube, tá bom? Ah, ela chegou. Vamos ver. Beleza, beleza. É, vamos ver só... Ai, ah, que bom, deu certo, ó, ah, tudo ok, ótimo. Então deixa só... Oi, Rô, pede aí, Rô, solicita aí pra, pra eu te adicionar aqui pra você participar. Rô, já chegou, vamos só esperar ela entrar aqui. Se a conexão ficar ruim, gente, se cair, eu volto, tá? E aí eu vou dar prioridade pro Instagram e vou tirar aqui o YouTube e o Facebook, tá? Lembrando que depois eu vou salvar a live que está sendo feita no Instagram e vou colocar no canal do YouTube também, como eu fiz com as outras. Boa noite, boa noite, querida. Só solicitar aí a participação. Bem-vindos quem está chegando. Olha quanta gente chegando aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Clica aí na câmera e pede para participar aí, Rô. Mandei uma solicitação aqui para ela, vamos ver. Ao vivo é assim mesmo, né, gente? Ao vivo é assim.
1: Conseguiu, Rô?
0: Pessoal do Insta, me fala aí se está me ouvindo bem, se está escutando bem, como que tá o som aí, a qualidade do som. Ah, tá ótimo, que bom. Ô oh, Rô, clica aí na câmera e solicita aí. Som e imagem ok, que maravilha, ó, tá tudo ok aqui. Só falta a gente conseguir aí trazer a rua aqui pra gente. Enviei uma solicitação para você aí, Rô. Vamos ver se agora vai dar certo. Bem-vindos, bem-vindos quem tá chegando, gente. Olha, bastante gente chegando, que legal, muito legal ter vocês aqui para participar da nossa live de toda quinta-feira às 19 horas. E como eu combinei com vocês, uma vez por mês eu vou trazer um convidado. É... Então vamos ver aqui, solicitou, vamos lá ver.
2: Sim. Ufa. Oi. Oi, eu não tô conseguindo Oi. entrar, é, no... é que eu, no computador eu não tô conseguindo entrar, não sei por quê.
0: é mais fácil pelo celular mesmo,
2: é, então
1: tá, ah, tá. Ah, tá. Ah, tá.
2: Ufa. Oi, ah. eu não tô conseguindo entrar. Ah, agora entrou. Eu, no computador eu não estou conseguindo entrar. Ah, já entrou. Isso. Pronto. Não sei porquê. Pronto. É, mas é já entrou. É. Já entrou no computador. Agora tá certo. Você também tá com o
0: celular? Eu vou tirar o celular, peraí. Ah, agora entrou. Eu, no computador eu não
2: estou conseguindo entrar. Ah, já
1: entrou.
0: Isso. Acho que a caiu, gente Vamos lá, é assim, gente Ao vivo é isso Quem tá no YouTube, quem tá no Facebook, gente Se quiser migrar gravar o Instagram No Paula Espíndola Psicóloga Que hoje tem convidado especial Hoje Microfonia, tava dando microfonia mesmo eu Acho que tava o computador E o celular dela ligado ao mesmo tempo é, ela caiu. Vamos ver se ela volta de novo. Vamos ver, gente. É assim, é assim. Foi que nem quando foi com a com Avilhane Faladão. Lá que também deu...
2: Vou ficar no celular mesmo, porque... Pronto. Estou no celular. Deixa eu aumentar aqui, peraí. Pronto. Minha história? Minha história longa. é longa. Conheci a Paulinha, né? Ela foi minha aluna de Pilates. Então, a gente se conheceu no Pilates. Nessa época, eu era só professora de Educação de física. Acabou que eu saí da empresa e fui trabalhar autônoma, né? como personal só. E nesse processo eu fui fazer um curso de auto-coach e auto-hipnose para alavancar alguns 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 projetos que eu que estavam parados, né? E me apaixonei pelo processo, né? De coaching, de hipnose e aí fiz o curso de coaching. De coaching. Depois do curso de coaching, eu falei, gente, isso é muito pouco. Eu quero mexer mais, porque o coaching é mais pro é, superficial, né? Eu quis me aprofundar mais um pouco e aí fui apresentada à psicanálise. Fiz o curso de psicanálise... E durante os dois anos e meio da psicanálise... Eu fui fazendo outros... Outros cursos na área de desenvolvimento humano... Como constelação... PNL... É, coaching... Fiz o coaching... O curso de coaching mesmo... E... Hipnose clínica... Né? E... Comecei a clinicar... Faz dois anos e meio e amei tô amando e, na verdade eu fui fui para esse lado exatamente para juntar pra... não para largar a profissão de educação física né mas para acrescentar nesse processo então hoje eu continuo dando aulas né não consegui largar ainda porque tenho alunos muito fiéis e eu gosto né Pra mim eu trabalhei educação física sempre como saúde né saúde física e mental também consciência corporal a paulinha foi minha aluna e ela sabe que eu era chata com consciência <risos> corporal com exercício né eu era muito então eu sempre fiz é... fiz essa dessa profissão exatamente isso e eu era meio psicóloga das minhas alunas também, elas sempre confiaram em mim, né? a gente tinha muita proximidade, me tornei amiga de várias delas, a Paulinha também, foi. a gente Devia teve uma proximidade pra grande. Pra tarde, né? é. Uma <risos> pois é. E ela, sou grata, né? ela me convidou, fiquei muito, muito feliz, essa é a minha primeira live, então assim, sou meio a loira com esse negócio de internet, vocês me desculpem. É, eu sou muito grata por esse convite, fiquei muito, muito feliz. E eu vou falar, um, né? eu vou fazer hoje o que eu mais gosto, que são as duas profissões. né? Eu vou falar de emagrecer. Quando eu chamei ela, oh,
0: gente, eu nem imaginava que ela estava nessa área de psicanálise e tudo. É porque, olha, foi uma professora exemplo, exemplo para mim, de... Porque, olha, é, ela falou que ela era chata, mas é, é, postura ela se preocupava com a qualidade dos tá? Não é aquela lá de, ah, deixa aí, fiz certo, fez. Não! Ela era super rígida, mas, olha, eu agradeço muito é, mudança de postura, tudo, e fora as conversas né, então, Sim,
2: ela... tinha eu... todo uma... Tinha pensei, todo...
0: Quando eu chamar alguém para falar de atividade física, da importância, tudo, eu logo pensei na rua, aí pronto. Quando ela me falou, eu falei, pronto, veio tudo a caralho. E aí agora nós estamos pensando em novos projetos juntos aí, né, Rô?
2: Exatamente. No final, até já vou falar um pouquinho desse projeto, né, que eu já te convidei também, que é uma coisa também bem legal, que eu tô também com uma outra amiga e aí a gente fala um pouquinho mais no final.
0: Tá bom, tá? Então, agora vamos lá. Qual a importância da atividade física é, para o emagrecimento emocionalmente equilibrado?
2: Vamos lá. Atividade física, eu sei que tem pessoas que odeiam. E não vou dizer que é uma coisa gostosa, né? É, mas se a gente olhar para o lado da saúde, que é o que eu faço com os meus alunos, por que, que é, eles fazem e não desistem? Eu tenho alunos de 7, 8 anos, sabe, que não param. Às vezes viajam, às vezes acontece um acidente, mas eles acabam voltando, né? Todo o meu processo é de indicação, né? Eu geralmente não faço propaganda. É, então, assim, é boca a boca, porque realmente o meu processo é saúde e qualidade, saúde e qualidade de vida, né, junto com, com qualidade de vida. Então, desde, desde antes de eu ser personal, quando eu comecei, eu sempre trabalhei assim, mesmo na sala de aula, mesmo na, na academia... Né? quem foi minha aluna sabe que é exatamente assim o pilates tem essa coisa de consciência corporal mas eu já tra trabalhava isso muito antes então os meus alunos têm isso mesmo essa base da postura da consciência da consciência de, de da importância da consciência da importância para atividade física na nossa vida né é uma coisa é igual comer um brigadeiro? <risos> não, não é, não é igual comer um brigadeiro, gente, né? É chatinho, tem dor, né? Como tudo na vida, a terapia também tem dor, né, Paulinha? Oi, oi, oi. Então é a dor que faz tanto na terapia quanto na na atividade física é a dor que faz a gente mudar, se transformar, crescer, amadurecer como pessoa amadurecer a nossa parte física... músculo... tendão... etc... etc... né... então é essencial... e nesse meu processo... eu fui... descobrindo... É, mais maneiras de... de trazer para o pro, pro aluno... ou, pro, ou tem, tem paciente que nem é meu aluno... né... É, essa consciência de que se a gente não emagrece na mente, a gente não emagrece. Então, assim, mesmo sendo professora de educação física, eu sempre falo para os meus alunos, 70% é alimentação. Eu não vou puxar a sardinha para o meu lado. Então, 70% é alimentação. Né? É, e os outros 30%, a gente fica, mas é muito importante a alimentação. É... Porque quando a gente tá parado, né, a gente tá sem fazer atividade, e aí procura um personal, uma academia, é óbvio que a gente vai emagrecer. Se a gente tá comendo X e não tá fazendo exercício, a gente tá com X peso. Mas se eu tô é, com X peso, como x e começo uma atividade que eu vou ter um gasto a mais eu não posso <risos> começar uma atividade e comer x x né então se eu como x e, e e faço e começo uma atividade eu vou gastar mais né então eu vou gastar x x e eu como x então eu vou emagrecer óbvio né? se eu não aumentar o meu consumo calórico. Mas, é, esse, esse emagrecimento vai até um certo ponto. Aí, a gente vai precisar da dieta. Eu não falo nem dieta, eu falo de é, reeducação alimentar. né? Porque a dieta é uma coisa pesada, feia. <risos> Na, hoje... Existem várias formas de da gente ter uma reeducação alimentar sem, se, sem, se, sem tirar da nossa alimentação um chocolatinho, não, uma pizza. É óbvio que a gente vai... No primeiro momento, se eu estou obesa, se eu estou muito acima do peso, eu vou ter que ter uma quebra muito grande na alimentação. Mas depois, a gente vai acostumar tanto, vai sentir prazer em ter aquela comida, em comer saudável, em fazer atividade física. Só que existem pessoas que não conseguem, né? Que ficam no, na sanfona, emagrece, engorda, começa a atividade, para, vai para a academia, compra um ano, só vai dois. E foi aí que eu entrei nesse processo, né? Porque se a gente não emagrece aqui, se a gente não coloca no nosso cérebro que a gente precisa de atividade física, de alimentação saudável e de equilíbrio mental, né, Paulinha? <risos> a gente não tem uma vida saudável. né? Tudo que é excesso na nossa vida é doença. Né? Se eu como demais tem alguma coisa faltando. Se eu me exercito demais, se eu, se eu olho demais para a minha aparência e quero ficar muito fortinho quero só penso nisso, tem alguma coisa faltando aí. Né? A gente pensa que tem autoestima, mas muito pelo contrário. Muitas vezes por trás de um corpo saradinho tem uma super baixa autoestima. Né? Que a pessoa precisa daquilo para que as pessoas olhem para ela. Mas não é isso. Né, é, autoestima mais além do, de uma aparência física, né? E aí eu entrei nesse processo. E foi engraçado que a gente vai ter uma palhinha aqui de uma paciente minha. Ela concordou, né? É, de emagrecimento. E foi engraçado que quando eu a conheci, eu fui indicada para ser personal dela e eu tava começando, né? Na... Eu já tinha até sido indicada para uma nutricionista para ela passar comigo na terapia. Mas eu fui indicada para ser personal. Aí cheguei lá, fui conhecê-la, comecei a conversar. E eu falei, sei lá, dei, comecei a falar algumas coisas. E aí, na mesma semana, ela ligou para mim e falou Rô, eu não quero você como personal, eu quero você como terapeuta. Né? eu estou num, num processo de emagrecimento há muitos anos, eu emagreço, engordo, emagreço, engordo, estou numa psicóloga também, mas é, eu gostei muito, você me, me deu uns toques que bateram na minha cara, <risos> né? falei algumas coisinhas que, nossa, parecia que você já me conhecia, e o meu processo de terapêutico é exatamente isso né? eu não olho é, só o, o que a pessoa fala eu olho o corpo eu olho a aparência dela é, então eu tenho linguagem do corpo também na minha, na minha, na minha no meu processo né, de, de, de aprendizado tô Terminando um curso também do Corpo Fala, que fala sobre a gente... Qualquer, qualquer padrão a gente pode mudar, né? Existe a parte genética e existe a epigenética, que é um novo uma nova modalidade aí de ciência que explica que o nosso gene não pode ser tão mudado. Mas o que esse gen se modificou de acordo com tudo que a gente viveu, com o ambiente que a gente cresceu, com o que a gente ouviu dos nossos pais, na escola, ou sei lá, se eu morei num lugar frio, num lugar quente, se eu morei... Tudo isso faz... É, existe uma mudança, não na, no, no gen si, né, no, no, no genoma, mas... Em algumas partes do gene, sim, é influenciado. Inclusive a epigenética fala que isso já acontece no útero, quando o, é, quando o esperma, quando já tem lá começando o óvulozinho se se dividir, né? Que desde aí tudo. Então assim, uma mãe obesa pode ter um filho magro? Pode. Né? A gente já fala assim... Ah, uma mãe obesa vai ter um filho obeso... E uma mãe magra vai ter um filho magro... Não... Muitas mães magras têm filho obeso... Por quê? Se você faz uma dieta muito rígida... Né, é, na, na gestação... E até quando você concebeu... Para não engordar... Fica meio desesperada com isso... Você não leva nutrientes suficientes para o seu filho... E o que, que acontece... Ele, quando nasce, ele, ele tá com fome. E ele, né? E ele vai comer. Uma, uma falta desde o útero. E ele pode se tornar uma criança obesa. E o contrário, idem. Se é uma pessoa obesa que faz uma alimentação saudável durante a gestação, esse filho vai nascer saudável, né? Saudável em relação a não vai nascer obeso nem nada disso, né? Então na nossa vida tudo pode mudar O nosso cérebro Ele é Ele tem uma função chamada Neuroplasticidade Ou seja A gente pode mudar qualquer padrão Então aquela síndrome da Gabriela Eu nasci assim, eu cresci assim Eu vou ser sempre assim Não né? É difícil? Muito Muito difícil, não é fácil Não é fácil porque os padrões, dependendo da raiz que ele está, é, da quantidade de raiz que está lá, fincada, é muito difícil. E é dolori doloroso, dolorido. Que... Ele, Oi?
0: A gente já nasce, é, quando a gente vem, já, a gente já vem com uma bagagem familiar.
2: Isso, né? exatamente.
0: E aquelas coisas que estão faladas para você, você leva como verdade.
2: Vai, é, vai levando, vai exatamente.
0: Tudo
1: isso que... leva tempo.
2: Exatamente, exatamente. Então, assim, a gente só consegue mudança. Tá falhando, Paulinha? Eu tô falhando? Você tá, tá picando. É,
0: eu acho que voltou.
2: Voltou, voltou. Eu tenho até uma frase do Jung, né? Meu querido, eu amo o Jung. Né? O meu... O meu, o meu... A minha base é Freud, mas eu amo Jung, porque o Jung ele trouxe uma modernidade para a psicanálise maravilhosa. Uma parte humana que eu trago dentro do meu consultório e tenho certeza que a Paulinha também, né? Então tem uma frase que eu trouxe. É, qualquer árvore que queira... Qualquer ave que queira. É... Meu Deus! Ah! Qualquer ave que queira alcançar os céus, prez tão profundas a ponto de tocar os infernos. Né? Então, é bem assim. A gente traz, como a Paulinha falou, várias questões, traumas. É... Papai e mamãe tem uma responsabilidade grande aí, mas as. Mas chega um momento que a gente não, não tem que ficar culpando papai, mamãe, vovô, titia, o universo, né? O, a pandemia. A gente tem que...
0: Exatamente. Eu falo muito isso para os meus pacientes, né? Porque às vezes falam, ah, é porque eu fui rejeitado lá na infância, ah, meu pai me abandonou, minha mãe me abandonou. Tá bom. Você pode mudar o passado? Não, não pode. Agora ficar alimentando isso como uma desculpa para não. Dá uma guinada na vida, não é verdade? A gente tem que querer. não pode mudar o que aconteceu. Tá, mas o que com aprendizado que você tem essa dor? Toda dor traz um aprendizado.
2: Sim, com certeza. Infelizmente, aliás, né? A dor é que traz mais aprendizado, né? Não. E a gente sabe que as pessoas que machucam, né? Ninguém machuca se não está machucado. Né? se a gente está feliz se a gente está de bem com a vida se acontecer uma coisa legal a gente sai beijando todo mundo a gente sai abraçando, a gente faz festa então quando a gente está bem a gente não machuca a gente geralmente machuca quando a gente não está bem quando tem uma dor e isso é é, é... é... por trás disso Julgamento, travou de novo, Paulinha. Gente, eu tô travando. Eu tô eu, eu tô travando. Não, você tá você tá travando. Travou tudo aqui.
1: Tá, tá pra...
0: Ah, pronto. Agora sim, agora conseguimos. Ih, a rua caiu. Ah, estavam te ouvindo, não estavam me ouvindo. Acho que a rua caiu. Sim, agora
2: voltou. Voltei? Eles me falaram ah, agora... Que
0: eles estavam te ouvindo
2: não estavam me ouvindo. Estava me ouvindo? E você travou. Eu não te ouvindo,
0: estavam me ouvindo. Mas ainda bem que estavam te ouvindo.
2: E aí é isso. Hoje, é, hoje eu trabalho exatamente isso, né? Eu trago para os meus pacientes. Não trabalho só com emagrecimento, né? A minha... Psicanálise é sistêmica, integrativa e sistêmica. Por quê? Integrativa porque eu uso várias técnicas como constelação, PNL, é, hipnose. Então, assim, meu paciente às vezes vem, eu falo, vamos jogar um joguinho. Tem os jogos terapêuticos também, que, que eu adoro, que tem sites maravilhosos, então é integrativa por isso, né? Eu não uso só a psicanálise em si. Uso outras técnicas também, como coach, várias coisas. Mas Aliás, o coach hoje tem um básico...
0: dia é Hoje em dia é muito difícil você pegar um psicólogo, tudo, que fique só num, numa linha ali, né? Se você tem é. que se antenar e pegando o que é não. Que faz,
3: Exatamente. Né?
0: Quem é da Quem é que conversa com esse canal, não, a gente tem que ir aprimorando, e pegando uma parte boa de cada lado e assim, assim, Pacientes, não é verdade? Exatamente.
2: Não dá, tem que se modernizar, entendeu? A psicologia rígida não dá mais certo, né? Até porque é muito legal uma, a dinâmica, né? A gente ter dinâmica, a gente juntar um pouquinho aqui, fazer uma gracinha ali porque se não fica aquela coisa o paciente fala, você escuta, ou o paciente não fala, você observa, né? E não, existe uma troca, né? A base da, da minha terapia, e acredito que da sua também, é autoconhecimento, primeiramente, e autorresponsabilidade, né? Não tem essa de porque meu marido, porque o, a pandemia, porque meu pai, Ok. Tem responsabilidade? Tem uma parte de responsabilidade do que está acontecendo na vida da gente? Tem. Né? Tá ouvindo? Mas a gente é adulto, né? Então a gente pode mudar padrões. Quando a gente é criança, a gente ainda fica ouvindo às vezes, né? A gente carrega esses traumas do pai que fala, você não vai conseguir, você é burro, né? Você, o seu irmão é melhor que você ou qualquer outra coisa, né? Qualquer dificuldade financeira, ah, o dinheiro não traz felicidade, né? Eu tenho uma paciente de 42 anos que a mãe até hoje fala que ela nunca vai conseguir um namorado, que ela isso, que ela aquilo, e realmente ela não conseguiu. <risos> Mas hoje ela tem outra consciência, né? Hoje ela assumiu a responsabilidade sobre isso. E tem que ter assim, né, ah, eu como, eu como porque. Ah, vou comer mesmo. Realmente, o um chocolatinho é uma maravilha, né? Tem substâncias para ajudar na, na depressão, né? Quando a gente tá triste. O que não pode é comer o chocolate inteiro, né? Travou de novo, Paulinha. Oi, voltou. Né? O que não pode é comer o chocolate inteiro. Então, tudo na vida é equilíbrio né? equilíbrio sempre nem mais, nem menos, equilíbrio só que a gente não consegue manter o equilíbrio sempre de vez em quando a gente vai quebrar uma panela na parede vai bater uma porta vai xingar alguém a diferença é que quando a gente sumiu de novo Paulinha, você está me ouvindo?
1: Paulinha,
2: ah, então tá bom. Era isso que eu queria saber. Que a Paulinha travou. Legal, legal. Então, o que acontece? Quando a gente é. Quando a gente é criança, a responsabilidade dos pais ou da nossa vida é complicado a gente ressignificar. A idade adulta, a gente já tem já sabe escolher já sabe já sabe escolher se a gente vai seguir os padrões dos pais ou se a gente seguir outro outro caminho né nossa vida é feita de escolhas e né mudar padrões Oi? Voltou. Mudar padrões é muito difícil. Não é fácil, gente. Não é porque eu tô aqui, eu vou puxar a sardinha pro meu lado, nem pra, pro lado da Paulinha. Mudar padrões não é fácil. Nem a gente que é terapeuta quando é com a gente, né? a gente oh, fala com você, mas quando é com a gente caramba, a gente fala ai meu Deus, eu não posso isso, porque eu faço isso com o meu paciente, então né? a gente até se cobra. Então, mudar padrões é, é muito difícil, mas não é impossível. Minha, minha aluninha entrou aqui. né? Então, é, só que dá. Como, como a gente muda padrões? Mudando. <risos> como muda padrão? Mudando, gente, com constância, com força de vontade... É, só que se é um padrão enraizado, como essa frase que eu acabei de falar, né? se as raízes estão muito profundas e estão chegando lá no inferno, a gente tem que dar uma mexidinha lá. A gente vai esquecer trauma, bloqueio, xingamento de pai, xingamento de marido... É agressão de marido? Não, né? Nosso cérebro não tem essa capacidade de, de esquecer. O que a gente pode é lembrar sem dor. É isso que a terapia faz. Ressignifica essa dor e você continua lembrando. Você continua lembrando do ex que fez isso, do pai que fez aquilo. E isso é até bom, porque é um aprendizado vocês não esquece e lá na frente, no futuro você não vai repetir com seu filho, de repente né, e vai com certeza aí ó, a minha gatinha que vai dar uma palhinha hoje entrando aí persistindo se muda padrões, né, ela é mais do que um exemplo disso, não só ela como todos os nossos pacientes, né mas a Soraya ela é ela, eu chamei né, Para dar uma palhinha para gente Exatamente porque ela trabalhou com emagrecimento E no processo Não, não era só emagrecimento né? Tinham padrões Na vida dela, na infância é, Com os pais Com os, os padrinhos Que foram também pais dela Então tinha um processo Muito grande né, de, de ressignificações aí e ela teve que doer, né? Hoje ela é uma transformer, que eu falo, né? <risos> ela já sabe o que fazer, ainda cai como todos nós caímos, né? Mas quando ela cai, ela volta. Quando eu caio, a gente volta. Paulinha também com certeza. De vez em quando a gente cai, a gente quer ficar chorando no sofá, mas a gente sabe que não pode chorar um mês, uma semana, não deve, porque a vida é muito curta. E é isso que o autoconhecimento traz pra gente. A gente saber as nossas limitações. Até o autoconhecimento traz pra gente pra gente saber quando que a gente vai pirar. Né? Você já sabe que vai pirar. Você já sabe que vai bater a panela. Você já sabe que vai bater a porta. E aí você até bate às vezes. né? Só que quando você bate, você fala, não, isso mais a mim. Né? Não me pertence. Essa metáfora da panela na parede... existe o mesmo. Foi uma paciente minha. Né? Ela começou um processo... e aí... estava começando a terapia comigo... e um dia ela me ligou chorando... desesperada... Ah, preciso falar com você... eu falei... o que, que aconteceu? Ela... eu quebrei uma panela na parede... para não bater na, na, na fulana... aí eu falei assim... E doeu em você? Doeu. Então, eu tô mal porque isso não me pertence mais. né? E aí eu falei, parabéns. <risos> parabéns, porque antes você batia a panela, quebrava e achava que tava certa. Que aquilo era uma coisa saudável. E hoje não. Hoje você quebra a panela ou ameaça e você já fala isso não me pertence, já tem um controle maior. E no momento que você sentiu a dor de que aquilo não te pertencia mais, Esse já é um processo as de mudança. Né, Rô? Isso! Se permitir viver as quedas, né? As quedas também fazem parte e, e fazem parte do aprendizado. O problema é que você não pode cair e ficar. Tem que cair e Olhar o que está acontecendo, respirar e começar a voltar para o seu equilíbrio. né? Quem diz que é equilibrada é demais, manda procurar terapeuta, viu? Não, não existe equilíbrio perfeito, né Paulinha? <risos> Nem alegria exagerada, nem tristeza exagerada, nem equilíbrio perfeito. Nós todos vamos ter em algum momento okay. uma queda.
0: Okay.
2: Né? E é isso, né? Eu trouxe esse processo porque o emagrecimento tem a ver com. Vamos falar um pouco mais de emagrecimento, que é o que a gente tá aqui, né? Por que emagrecimento é equilibradamente saudável? Né? Nem lembro qual era... Mas é alguma coisa assim? né? É, é mentalmente equilibrado. Emocionalmente equilibrado. Isso. Por quê? Porque se eu não mudo o meu padrão mental em relação à atividade física, ao gosto pela atividade física, e o prazer de comer saudável, eu não consigo emagrecer. Ou eu vou emagrecer. Engordar, emagrecer, engordar. Ou eu vou. É isso aí, é o momento da consciência funcionando. Mas a consciência é bem difícil, viu, Mari? Minha amiga lá de Aracaju, ó, que linda. É minha amiga, ela... é minha amiga faz 40. Eu não vou falar não, né, Mari? Porque vai entregar a nossa cidade. 46 anos de amizade, só isso. É, e ela ela faz terapia comigo até viu? Ela tem um, a gente eu tenho um grupinho ela faz e é isso então é, Por que emocionalmente equilibrado pula já pulei tudo bem a gente está bem é porque porque emocionalmente equilibrado porque se não tiver emocionalmente equilibrada a gente não mantém né eu tenho um amigo meu que ele foi fisiculturista ele tem até hoje um corpo todo fortinho, ele não, não compete mais. E a gente conversando, ele tem um padrão de, de sofrimento, porque ele fica pensando quando ele, até quando ele vai conseguir manter esse corpinho sarado, né? No envelhecimento, ele já tem acho que 50, não me lembro. E isso não é saudável, gente. O emocional dele está faltando alguma coisa, né? Tudo bem, ele foi um fisiculturista... Ele teve o momento de glória dele... Mas tem que trabalhar a parte emocional... Porque senão acontece mesmo... As pessoas entram em depressão... Começa a pele cair... <risos> né? O olho fica caído... As mãos e as aparecerem... E a pessoa fica em depressão... Por isso que tem que ser equilibrado... Né? Saudável... O saudável na vida é o equilíbrio... Nem mais, nem menos... É por isso que os atletas também... Eles quando param de treinar... Engordam... Muitos muito deles... né? O Ronaldinho Fenômeno... Foi um... Né? Primeiro que ele teve um processo muito rápido... Né? De, de crescimento muscular... E foi isso que ferrou o joelho dele... Tudo isso... Né? Porque tudo que é muito rápido... Também não é legal... Como emagrecer... De repente... Também não é bom... Não é bom para a saúde... Não é bom para a saúde emocional... E nem muscular... E a pele principalmente... Se eu emagreço muito rápido... A minha pele não acompanha... E aí eu fico com aquela pele caída... Mais caída ainda do que o normal... né? Então... Tudo... 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 É equilíbrio... E... O emocionalmente... Saudável... É exatamente isso... Né... Trabalhar, o que, por que, que eu não consigo, por que eu não gosto de atividade, por que, que eu não consigo gostar, por que eu não tenho prazer em comer uma comida saudável. Ah, comida saudável é muito ruim. Não é, gente. É maravilhosa. Eu faço comidas saudáveis, eu e meu filho, que a gente se lambuza, né? Se lambuza. Ontem mesmo eu fiz um, um repolho com frango em cima, com um ce... nossa foi Nossa, ficou delicioso então assim é óbvio que a gente não né não vai ser não vou comer nada não vou não vou comer o chocolate nunca mais não vou comer não também não é não é normal isso né e também não pode fazer cinco dias de dieta e chegar sábado e domingo e meter o pé na jaca né a tá gente tá... mete um. E... Um pouquinho, o um pé na jaca. E aos pouquinhos a gente vai acostumando. Né? É... Eu trabalho com uma nutricionista que ela, ela também trabalha essa parte mental dentro da nutrição. Então ela ensina, a... ela ensina a saborear o alimento. Ela ensina a sentir o cheiro do alimento. A agradecer pelo alimento. E, e não tem uma dieta. Não tem uma coisa rígida. Você come de tudo. Apenas você vai... É, adequando aos pouquinhos a, a alimentação, né? E emagrece. E acho que é isso, né? É, às vezes é, existem traumas, principalmente, tem um trauma que é muito comum, apesar das pessoas não falarem, que é a pedofilia. Né? E a pedofilia geralmente acontece dentro da família né A maioria dos casos acontece dentro da família com um amigo próximo e muitas pessoas obesas são obesas porque sofreram pedofilia né porque qual é o processo? eu sofri pedofilia eu me culpo né? eu me culpo... dependendo da idade que for... às vezes os pais culpam... também... né culpam... porque acham que a criança é muito dada... porque é isso... porque é aquilo... porque é, abraça demais... porque é isso... não sei... tem várias coisas... e... muitas vezes... a criança... no fundo ela sabe que é errado... E ela se sente culpada por não ter conseguido dizer não. Só que existe medo por trás, né? Porque é uma pessoa conhecida. Às vezes é um tio, um amigo do pai. Sei lá, né? É... E aí, o que acontece? Inconscientemente, ela bloqueia o padrão de beleza. Então... O que acontece? Inconscientemente ela fica com esse bloqueio e começa a engordar para não chamar a atenção dos homens. Só que isso não é uma coisa consciente. Ela não fala, vou engordar. Ela não engorda pensando, ah, vou engordar porque aí o, o, nenhum homem vai gostar mais de mim, nenhum homem vai olhar mais para mim, e aí isso não vai acontecer mais. Pedofilia, estupro, pode ser qualquer coisa nesse sentido, né? E ela engorda. Né, engorda para proteger do mundo hostil, né? Aí a gente tem que trabalhar isso. Às vezes ela nem lembra que foi que sofreu pedofilia ou que ou qualquer coisa desse tipo, né? E na terapia a gente consegue, a gente ela... Rec... A própria... é ela consegue trazer, né? Do inconsciente à tona, é. A psicanálise, gente, as pessoas perguntam qual é a diferença da psicanálise para a psicologia. A psicanálise só trabalha inconsciente. Então, para gente, tudo, todas as respostas estão no inconsciente, né? É, como psicólogos que são da parte da psicanálise, que trabalham Freud, Jung, também tem esse, essa, essa, esse padrão de, de tratamento, né? Mas para psicanálise essa é essa resposta, né? Tudo Todas as respostas estão no inconsciente. Então, se eu tenho medo de dirigir, eu tenho que buscar o que, que eu sofri. Às vezes as pessoas sabem. Olha, eu tenho medo de dirigir porque eu sofri um acidente tal, tal, com meu pai. Ou oh, meu pai ficava falando, cuidado, olha, você não que. ficava demais e aí deu trauma. Então, tem várias coisas, né? E aí a gente tem que mexer... Tem que mexer na dor... Tem que trazer a dor para o consciente... Lembrar dessa dor... Por isso que dói... <risos> e mudar... Né? Obesidade também tem a ver com ansiedade... Ansiedade tem a ver com padrões... É, de papai e mamãe também... tio, tia, titi, Amigos que cobraram demais de pessoas muito perfeccionistas, é, que se cobram demais, ou de cobrar que demais, mais né?
0: Mais os transtornos de...
2: Não entendi, Paulinha. Repete, porque cortou. Eu
0: falei que a ansiedade, ela está cada vez levando mais as pessoas a terem transtornos de compulsão alimentar.
2: Exatamente, exatamente, né? Porque... Ela, a pessoa que é ansiosa, ela, ela quer fazer tudo rápido, ela não pensa nela, ela quer resolver as coisas rápido, e isso fica causando um estresse, um, um e vai para algum lugar, para comida, para bebida, para droga, para o sexo, sei lá, né para atividade física em excesso, né aquela pessoa que não sai da academia. Hoje mesmo eu não estava muito bem, eu fui fazer... Fui fazer um aeróbiozinho antes da, 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 da live. Eu falei, não, eu preciso ficar mais tranquila pra live. Mentira, eu tava era nervosa. Mentira. É. Né? Fui fazer um aeróbiozinho pra ficar mais light e tal. E é isso, gente. É por isso que tem que trabalhar. Né? Se você é uma pessoa que não tem... É, por mais que você se ache normal... equilibrada... vai mexer... se você não gosta de atividade física... não consegue ir para academia... ou não consegue fazer uma dieta... né? não consegue se relacionar bem... tem ansiedade em excesso... Né? então tudo isso pode levar à compulsão alimentar... que é hoje o que a gente está falando... né? de alimentação e atividade física... Então, é o que eu falo. Só atividade física? Não. Atividade física e alimentação são importantes. A alimentação ainda tem um papel maior. Ainda.
1: Mas... É, isso a gente tem de olho com os nossos filhos, viu? Ficaram demais. pode
2: levar a um perfeccionismo exagerado, uma auto uma pessoa controladora, uma pessoa que tem medo de se relacionar, né? Uma pessoa obesa para prote se proteger com aquela capa, né? E tem muitas outras coisas. Então a gente tem que ficar de olho nos nossos filhos, sim, né? E nessa parte, eu sou fã do Winnicott. Né? Winnicott é esse que fala, né? Porque ele fala... Eu tenho até uma palestra da Mãe Suficientemente Boa. É bem legal. É, eu tenho uma palestra pronta. É, chama Mãe Suficientemente Boa e as Cinco Linguagens do Amor. Que eu trabalho também. Você não vai falar desse livro, Paulinha? Muito bom, né? Esse livro das Cinco Linguagens? Ah,
0: Eu fiz até uma. Deu uma reflexão, já fiz a live tudo das
2: cinco linguagens do amor. Muito legal, né? Então, eu linkei essas duas coisas numa, numa palestra e ficou muito legal, né? Eu uso muito com casais também, as cinco linguagens do amor, uhum. né? Porque a minha terapia não é só com a pessoa que tá aqui, eu vejo o sistema que ela tá incluído, porque eu trabalho com a constelação, né? Então, é o sistema que ela tá incluído, porque... Se eu mudar padrões da pessoa... Se a pessoa mudar padrões... Vai bater de frente aí... Se, se o cônjuge... O marido... O namorado... O pai... A mãe... O filho... Não acompanharem... Não... Não... Pegarem essa energia nova... Essa, esse padrão novo... Bate... Né... E aí às vezes você tem que cuidar dessa outra parte também... Para que a coisa flua... Né... E aí Exatamente. a família toda fica em harmonia. Né? Então eu trabalho tô, tudo isso. Trabalho, eu vejo o sistema que a pessoa está inserida. Familiar, profissional, pessoal, né? Com ela mesma, o que, que, tem, que, que tem ali daquele, dentro daquele sistema pessoal, que, que, que medos eu tenho, que traumas eu tenho. Porque.
0: Uma área da vida. Se uma área da vida da pessoa não está boa, com certeza vai refletir em todas as outras áreas. Sim,
2: exatamente. <risos> Reflete em casa, no trabalho, né? E o autoconhecimento ajuda nisso, né? A pessoa saber quando não tá bem, respirar e não jogar para o outro uma responsabilidade que não é dele. Mas se não existe esse autoconhecimento, esse autocontrole, né? esse valor. Tudo alto. Autoresponsabilidade. Né? Com certeza. Vai jogar no outro. Vai descarregar na e vai descarregar na pessoa que mais ama. Na mais próxima. Porque geralmente é aquela que ele tem a segurança. né? Muita gente fala... Ai, por quê? Eu faço tudo pelo meu filho e ele vive me pisando. O problema não é comigo. Mas acontece que... É, geralmente é a mãe que está ali próximo Ele sabe que ele pode pi Pode pisar, entre aspas né? Que ele pode pisar que ela vai aguentar Que ela não vai abandonar Então de repente se ele foi abandonado pelo pai O que ele tem de trauma com o pai Ele não vai reclamar com o pai né? Porque o pai Se ele reclamar com o pai, bater de frente com o pai O pai vai se afastar mais ainda Então ele vai Descontar na mãe, na irmã Sei lá, em alguém que, que ele tenha Confiança e aí, a gente entra, depois a gente pode até fazer uma live, Paulinha, sobre julgamento. Eu acho que é um tema, não sei se você já fez, mas é um tema muito legal de falar. Ah, né? Julgamento e algo é... é um julgamento, né? Isso, né? Por que que é muito importante tirar o julgamento da nossa vida? E o que acontece quando a gente tira o julgamento da nossa vida. Totalmente não dá não, tá gente? Mas existem dois tipos de julgamento. O julgamento de preferência e o julgamento moral. Esse moral que é o perigoso. Né? Que a gente julga o outro pelas nossas escolhas. Não? E o outro não tem nada a ver com as nossas escolhas. Se eu gosto de preto, ele gosta de branco? Tudo bem. Né? Se ela põe a bunda de fora... De... Isso, exatamente, né, então é... é muito assim, né, e tem uma frase do, do... do Freud, ele fala, enquanto não tornarmos o não nos tornarmos conscientes, ou seja, conscientes das nossas dores, dos nossos traumas, de tudo que a gente carrega desde a nossa infância, a, a gente agora, como eu já falei, já sabe, desde o útero, né, desde o útero materno, porque o que a mãe passa também, briga com o pai, tudo isso reflete... No... tudo, do que, que a gente tem que se ressignificar, o inconsciente toma conta da nossa vida, né? E a gente vai chamar isso de destino. Então, a gente vai falar, ah, isso aconteceu porque tinha que acontecer, meu destino. Não, a gente pode mudar, a gente pode mudar o padrão, a gente pode mudar o presente, na verdade, a gente tem que mudar o presente, a gente mexe no presente para que o futuro seja diferente, né? O passado...
0: É, focar, né, esse negócio de ficar remoendo o passado e com expectativa do futuro, você deixa o seu presente passar e sem fazer nada.
2: Não vive, não vive. Não vive, procrastina, não vive. Né? O nosso cérebro adora um sofazinho, ele é cansado, ele gosta de um sofá, ele é primitivo. <risos> então, se deixar... Ele faz, né? E ele aprende por repetição. Então, como eu mudo o padrão? Como eu começo a
1: gostar de fazer exercício? Como... E falando. Que... Aprendendo com aquilo. Não consegue. Tem que procurar uma terapia. né?
2: Não consegue sozinho. Cura uma terapia porque alguma coisa enraizada que está te impedindo de, de ter uma vida mais saudável, mais feliz, mais plena né? O passado serve para aprendizado né Para o presente a gente traz as coisas boas as coisas ruins a gente aprende o que significa muda para o futuro mas o que importa é o presente né? Não adianta ficar vivendo de futuro, eu tenho muita futurinha aqui no meu... No
1: meu... Muita, muita futurinha.
2: Se tá aí o que a gente não tem que meter a cara e fazer, né? De qualquer jeito, né? Tem que pensar, tem que... Mas também se pensar demais, não acaba não fazendo. Tem uma frase que eu gosto muito... Quebra a cara, a gente vai e faz de novo, muda o caminho, né? Muda a forma de fazer, faz, aprende com aquela com aquele erro, né? É, a melhor forma de, de pedir desculpa é a mudança de comportamento. Concorda, Paulinha? <risos> né? Não adianta a gente pedir desculpa e continuar fazendo, repetindo o mesmo comportamento, né? E isso serve também para alimentação, para atividade física. Né? Ah, não fui desculpa, na academia, né? é desculpa para mim mesmo, né? Ai, Rô, não foi para academia. Ah, hoje você não foi porque estava chovendo. Hoje, ah, ontem eu não fui porque não sei o quê. Então, isso é desculpa e tem que mudar. A melhor, melhor forma de mudar isso é mudança de comportamento. É ir, é achar um motivo para ir, é chamar uma amiga para ir, é já colocar minha roupinha olhando para mim, colocar um... como é que fala? Um, um, um cartaz, né? Pensar no positivo, sempre. Né? Pensar... Nas consequências, né? Na, não no problema, mas, mas sim nas soluções. O Nos problema soluções, é, né? eu não bom. consigo. Exatamente. O problema é, é eu não consigo ir para academia, eu não consigo manter uma rotina saudável, uma
1: consistência, eu não consigo. O meu cérebro vai continuar uma
2: coisa. Ou seja, não vão para academia, vocês não vão é, é, para é, fazer uma dieta, então vocês pensam no problema e vejam, é o seu problema é, não, não consigo ir para academia, não consigo fazer uma dieta. Tá, o que eu posso fazer com isso? Ah, eu posso, minha empregada, fazer
1: sempre uma comidinha saudável né
2: comer eu posso chamar uma amiga para começar uma academia comigo sei lá tem que focar na solução
1: focando na solução não nada nada
2: e tipo assim se eu tudo bem eu não ia para academia de jeito nenhum eu trabalho muito isso com meus pacientes né eu não ia para academia de jeito nenhum e aí em uma semana, eu fui um dia. Né? E aí, o paciente fala... Ai, Rô, eu só fui um dia. Eu falei... Parabéns. Quantos você ia antes? Nenhum. Uhum. Então, tem que reforçar essa, 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 esse padrão que foi mudado. Não adianta falar... Para o paciente ou o amigo ficar. Ah, seu preguiçoso, ah, não sei o quê. Vocês estão reforçando nos filhos, nos amigos, a coisa de ele não querer ir mais. Tem que elogiar o ganho daquela pessoa. E é o que
1: eu faço aqui, provavelmente. todo. No mês seguinte, ele conseguiu duas notas Reforça e reforçar. É pouco, pode ser pouco, mas já é alguma coisa. E a gente também tem outros. Não pode parar com a gente mesmo. どのその Lembro? Eu fui uma. Não, putz, grila não. Mas eu cons... consegui uma forma de, de
2: incentivar um amigo, um parente e você mesma. É a forma mais saudável de você conseguir mudar padrões e incentivar pessoas a mudar padrões. Né? Mesmo que ela... Que que você acha? E depois a e depois a... e depois a Soraya vai falar um pouquinho da experiência dela com a terapia no... no processo de emagrecimento dela, tá? É que eu não tô. Peraí. Eu só vejo eu só vejo as perguntas aqui pelo Pelo. Tá. Falar um pouquinho da experiência dela com a terapia no, no processo de emagrecimento dela. Tá atrasado no meu ah. coisa. Deixa eu, então, eu consigo... tô... deixa eu ver se eu consigo. É, só... Deixa eu ver se eu consigo ficar só.
0: Olha, Ro, muito obrigado. olha, é, pelos comentários que eu vi aqui, a maioria das pessoas estão falando que travou, foi a minha parte, ainda bem que a sua não travou aí tudo e que deu para escutar você, tá? Fica à vontade, fica à vontade. Tá, combinado. Pode fazer perguntas, então, gente. Vão escrever para a gente responder.
1: Eu leio para você.
0: Vocês estão me ouvindo, gente? Só a rua que travou? Ela caiu, mas ela já avisou aqui que vai voltar. É, ao vivo é isso, né, gente? Vocês estão me ouvindo? Comenta aí comigo, por favor. Ah, ainda bem que estão me ouvindo. Só falta a rua voltar aqui. Eu acho que ela estava tá com o computador e com o celular ligado, aí travou. Aí, se vocês quiserem, gente, já pensando nas perguntas, aí que eu vou anotando para levar para ela e para ela responder, para eu responder. Podem ir falando, aí que eu vou anotando. Alguém tem alguma dúvida aí para perguntar?
2: Fazem pergunta. Fazem pergunta para ela.
1: Ah, agora sim.
2: Fazem, Fazem pergunta. Tá bom. Pronto. Soraya Fete. Sussô.
1: Sua vez de brilhar. Chamar a Sérgio Chamassurai, então.
2: travando o seu, Paulinha. Vou
1: esperar ela pedir aqui. Meninas!
3: Anos com ela dois. É, acho que já tem uns vinte e tantos anos. Eu já emagreci bastante, é eu sorra... emagreci vinte e cinco quilos. Eu ainda vou emagrecer mais. Mas é como ela falou, é uma luta, é persistência e é todo dia. Atividade física não dá, tipo não, não, não é negociável na minha vida. Eu criei um, um lema na minha vida para atividade física. Então, atividade física para mim é não negocie com a sua mente. Vai lá e faz. É assim. E é isso que mudou. Conta pra
1: gente...
2: Procrastinado de emagrecimento Anos e anos Conseguia perder mais do que isso né? Hoje ela já perdeu o que? Oito, nove? É, acho que foram oito Então, porque é uma escolha dela Emagrecer com alimentação Ela não toma remédio né é, não, não quer fazer bariátrica Hoje, por exemplo Se ela quisesse tomar remédio Ou fazer bariátrica ela estaria num processo mental perfeito, porque não ia voltar. E o problema da bariátrica e do remédio também é esse. Né? A pessoa faz a bariátrica sem emagrecer. Né? Aqui, continua com o pensamento de obesa. E o remédio é a mesma coisa. Continua com o pensamento de obesa. E aí, quando para de tomar, ou mesmo ainda tomando, volta tudo. Porque não fez o processo de ressignificação mental das coisas que causaram a sua obesidade, né? Ela tem processos ainda para ressignificar, mas cada dia é uma coisa diferente, né? Em relação à obesidade, ela está... Mil passos na frente, hoje ela come saudável, tem prazer, olha o chocolate, ela, ela é chocólatra. Hoje ela olha o chocolate, né, Sô? Não, não,
3: não é só chocolate, é doce. Eu sou é. doceira, tipo, eu amo doce. Então, esse, esse, mudar esse paladar doce é um processo bem, bem difícil. Mas já, já mudou bastante. Já não é que
2: ela não coma, gente, né? O processo dela, ela come, ela tem os prazeres dela, né? Porque também não adianta, dieta radical não adianta, volta. Se você tira tudo demais, também volta. Então tudo tem que ser equilibrado, saudável, né? E como é hoje, sou, pra você. Atividade física, você já falou, né? Mas antes, você odiava, né? Tinha uma procrastinação incrível. Continua e gostando. É muito... Não, sim. E é... <risos> mas você... Hoje, você vai... Vai pra mim também. Eu só venho... Por causa de você. Porque eu odeio atividade física. <risos> né? mas... Não, mas hoje eu vou... Coisa faz parte da sua vida e
3: que não vai mais sair, né? Você já colocou na sua, na sua cabecinha, no seu cérebro, né? É, é o que eu me falei, não negocio mais. Atividade física para mim virou vida, virou forma, uhum. virou estilo de vida mesmo. Ela agregou na minha vida tanta coisa positiva que eu não vejo mais a opção de não fazer. Quando eu não faço, eu me sinto mal, o meu corpo me cobra, né, eu tenho momentos que eu às vezes não posso fazer e quando eu não faço, realmente ac acontece isso, né? Eu fico me cobrando, né? Então, é, é bem difícil. Eu acho que não muda mais. Não muda. Tudo bem, mas antes ela também fazia bem para sua vida. Mas né? antes eu não
2: queria. É, <risos> Aí é, processos é isso
3: psicológicos que é, me influenciaram então, é isso que é eu quero chegar. 7.
2: Porque a atividade física também fazia bem para sua vida. O que mudou, gente? Não foi a atividade física que faz melhor para a vida dela... Também fazia bem antigamente... O que mudou foi o processo mental dela... Né? De olhar isso da forma positiva... Porque antes ela sabia que fazia bem... Mas ela não enxergava esse lado positivo...
3: Exato. Né?
2: Agora ela enxerga o lado positivo... Então isso mudou o padrão dela... Saber que a atividade física é importante... Para o resto da vida... Eu sou o um mal necessário... <risos> Tanto, tanto de terapia... Paulinha também... E... De, principalmente da atividade física... Né? Porque... A gente vai envelhecer... E para envelhecer com saúde... Tem que ter músculo forte... Tendão forte... Né? Meu pai levantou do sofá... E quebrou o osso... Por levantar... Por quê? Porque não está forte... Tudo bem... Ele já tem 85 anos... Mas mesmo assim... Eu tenho uma aluna de 82... Que faz musculação... E anda perfeitamente bem, né? Porque tem a parte muscular forte, né? E isso aconteceu também com a alimentação, né, tudo. O padrão mental mudou também.
1: Não é que você não comia coisa...
2: Atividade física, eu entendi assim, eu entendi como uma crítica, eu entendi como uma crítica né negativa. É, pensar que atividade física é remédio, e ninguém tá falando que é remédio, acabei de falar... Ah.
1: Entendi. Colocar na cabeça, né? Para aqueles que têm resistência, né?
0: É... Pensar que a atividade física é remete para aqueles que têm resistência. Não, têm não tem resistência
3: com a atividade física.
2: física? Pode Sim. É por isso. É por isso que a gente está falando isso, que a única forma ah
1: uh Única -huh. E ser persistente com a atividade. Só que, que ela é coloca muito... na cabeça dela.
2: Nesse processo, constância, né? A resistência aí eu trocaria por constância, né? Porque resistência não vai ter mesmo. <risos> Se eu não faço atividade física, eu vou começar sem resistência, né? Sem resistência física, meu músculo vai estar fraco, então é resistência mesmo. Agora, eu trocaria essa palavra por constância. Quem não tem constância tem que perguntar para si mesmo por quê. E se não consegue, tem que buscar a causa, tem que ver a causa se foi algum trauma de infância ou se... porque assim, não precisa gostar de x e y, existe n atividades físicas que fazem bem. Ok, a musculação é chata é monótona mas hoje a medicina já, já prega que é musculação para envelhecimento, não é musculação não, não é não, não é aeróbio, não tem que deixar de fazer um aeróbio, óbvio, é, é, con é conjunto, oh. mas, se, mas é a musculação principal fonte de envelhecimento saudável. Então, é chato? É, mas faz bem não. agora. Se eu não gosto, não tem jeito, é melhor eu fazer qualquer outra coisa, mas fazer, né? Não sei se é a, 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 eu, a gente respondeu a resposta, Paulinha, mas é isso. Alguém
1: sou <risos> questão aí.
2: Outro, outra questão para gente conversar. Oi? Não,
0: está travando muito, estou quase conseguindo ouvir vocês. Eu queria agradecer muito. Primeira coragem tô
1: da Doraia de estar
0: tá aqui, né? De estar tá dando a cara para bater aqui está
1: vindo aqui para falar das conquistas isso, dela, se o pessoal quiser quiser nós, propor isso,
2: né? parabéns pela sua iniciativa e sua força
0: de vontade é assim mesmo
2: ah, deixa é eu falar, falar é só do terminar ter aqui, eu estou né? montando um evento que vai ser como se fosse uma terapia em grupo né então, vão ser 12 encontros presenciais aqui em São Paulo é, que vai trabalhar exatamente isso autoconhecimento, auto de transformação essenciais
1: e já convidei a Paulinha oh, também para fazer uma
2: trabalha principalmente com a parte de ela está convidada também e eu quero agradecer vocês todos pela presença viu travou gratidão viu Paulinha travou de novo deixa eu ver essa volta para
0: está travando
2: Obrigada pelos coraçõezinhos. Agradeço o nome da Paula tá travou, também, que deu uma travadinha aqui. E mesmo. se vocês quiserem eu mandar eu sugestões de temas para gente... a gente... Estou falando aqui do, 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 do encontro né, fazer que fazer eu estou...
1: Para a gente conversar e discutir. Sobre a vida, sobre transformação, sobre...
2: Bem... O é... contato da Paulinha está aí, o meu também.
1: Qualquer... Está travando demais, eu não vejo nem as, as mensagens. pedindo aqui, falando do evento,